0: Der britische Journalist Malcolm Muggeridge, der schrieb im 20. Jahrhundert einen Brief an seinen Vater und in diesem Brief erzählte er seinem Vater von dem Erlebnis, das er in Indien gemacht hat. Da war er in einem Fluss geschwommen und dann sah er in der Ferne eine Frau, die dort ans Wasser ging. Und dann schreibt Muggeridge seinem Vater, sie kam an den Fluss und zog ihre Kleider aus. Sie stand dort, nackt. Ihr brauner Körper leuchtete in der Sonne. Plötzlich wurde ich ganz verrückt. Meine Kehle war trocken. Mich überkam dieses Gefühl einer wilden Unvernunft, die man Lust nennt. Ich schwamm mit aller Kraft, die ich hatte, dorthin, wo sie war. Aber dann fiel ich beinahe in Ohnmacht, denn sie war alt und unansehnlich. Ihre Füße waren entstellt und nach innen verdreht, Ihre Haut war voller Falten. Am schlimmsten aber, sie war eine Lebrakranke. Dieses Geschöpf lächelte mich an mit einem zahnlosen Grinsen. Das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich wieder meine gewohnte Strecke in der Mitte des Flusses schwamm, jedoch schaudernd. Wenn ich jetzt an Lust denke, denke ich an diese Frau. Das ist eine verstörende Geschichte. Aber das ist auch so ein gutes Bild für das Wesen der Versuchung. Magritsch hat es erkannt. Der hat wirklich das als ein Bild in seinem Leben. Das hat ihn nie mehr losgelassen, wie das mit der Versuchung ist. Sieht so gut aus. Verspricht so viel. So attraktiv, so lockend. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann erkennst du eine hässliche Fratze. Ist gar nicht schön. Das ist genau die Botschaft unseres Predigtextes heute aus Sprüche 7, wo der Vater seinen Sohn warnt und sagt, pass auf, pass auf vor der Verführung, sieht so schön aus, ist so hässlich, ist tatsächlich so gefährlich. Ich lese uns mal nur die ersten fünf Verse. Wir gehen Stück für Stück durch dieses Kapitel. Sprüche 7, die Verse 1 bis 5. Mein Sohn, Behalte meine Rede und verwahre meine Gebote bei dir. Behalte meine Gebote, so wirst du leben. Und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Binde sie an deine Finger. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester. Und nenne die Klugheit deine Freundin, dass sie dich behüte vor der Frau des Anderen, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Lass uns beten, dass wir das verstehen, was Gott uns hier sagen möchte. Vater im Himmel, du bist ein guter Vater, der beste Vater, den man sich wünschen, den man sich vorstellen kann. Wir danken dir, dass du so gut bist und dass du zu uns sprichst, dass du deine Kinder lehrst, dass du uns unterweist. Und das, was du uns sagst, das ist gut, das ist perfekt, das ist der Weg zum Leben. Und so wollen wir dich bitten. Dass wir das verstehen, dass wir lernen, es auf unser Leben anzuwenden, danach zu leben, klug zu werden, weise zu werden und das Leben in Fülle zu genießen, in deiner Gegenwart, nach deinem guten Plan. Herr, gebrauch du dein Wort heute, um unsere Herzen wirklich zu formen, sodass wir in deinen Willen kommen, immer mehr. Amen. Die Predigt überschrieben, und ihr seht es auf den Gottesdienstblättern, Versuchung ein Drama in drei Akten. Und wie das bei den meisten guten Dramen so ist, hat dieses Drama einen Prolog, den haben wir gerade gelesen, eine Einführung, die uns erklärt, wie müssen wir das Ganze verstehen, was danach kommt. Worum geht's? es? Es geht um die ganz grundsätzliche Frage, auf welche Stimme hörst du? Wem vertraust du? Zwei Stimmen in diesem Predigtext. Die andere hören wir gleich. Die erste ist die gute Stimme des Vaters, der seinem Sohn sagt, der seinen Kindern sagt, Vorsicht, ich zeige euch den Weg zum Leben. Folgt meinen Worten, so werdet ihr leben. Vers 1. Behalte meine Rede. Verwahre meine Gebote bei dir. Vers 2. Behalte meine Gebote, so wirst du leben. Da ist die Verheißung. Es ist gut, nach diesen Geboten zu leben. Da ist das wahre Leben zu finden. Hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Das heißt, da musst du wirklich gut drauf aufpassen. Es ist gefährlich, wenn du es nicht tust. So wie unseren Augen Dinge gefährlich werden können und wir erblinden können. Binde sie an deine Finger, Vers 3. Schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Das musst du dir wirklich zu Herzen nehmen. Dann Vers 4. Die Weisheit soll dem Sohn kostbar sein wie eine Frau. Vers 4. Sprich zur Weisheit. Du bist meine Schwester, und nenne die Klugheit deine Freundin. Mit Schwester kann hier auch durchaus die Ehefrau gemeint sein. Das ist uns ein bisschen fremd. Schwester ist für uns eine, eben die Schwester tatsächlich, aber wir sehen das zum Beispiel im Hohelied Salomos in diesem Bibelbuch, dass durchaus dort eine Braut auch als Schwester bezeichnet wird. Im Begriff Freundin wird es dann noch klarer. Also es geht um eine enge Beziehung, vielleicht wirklich die Beziehung eines Mannes zu seiner Frau, auf jeden Fall eine sehr innige und enge Beziehung. So eine Beziehung soll der Sohn zur Weisheit haben. Das ist ein Bild, was für die Männer erstmal ein bisschen näher ist. Die Weisheit wie eine Frau, eine gute Freundin, aber ich bin mir sicher, auch ihr Frauen könnt das verstehen und die Bibel ist gerecht. Im Neuen Testament wird dann die Gemeinde als die Braut Christi bezeichnet. Da müssen wir Männer manchmal so ein bisschen damit kämpfen, mit diesem Bild sich als eine Braut vorzustellen. Aber auch das ist wahr und auch das ist ein gutes, ein wunderbares Bild. Also nehmt auch als Frauen dieses Wort euch zu Herzen. Der Vater macht dem Sohn mit allen diesen Aussagen die Weisheit wirklich wichtig. Wir haben das in den letzten Wochen immer wieder so oder so ähnlich gehört. Eigentlich in jeder Rede des Vaters erstmal dieser Aufruf, hör auf meine Worte. Er sagt ihm, da hängt dein Leben dran. Das ist was, was du wirklich aufnehmen musst, nicht nur lernen musst, sondern wo du nach auch leben musst. Das ist wie mit einem Diätratgeber zum Beispiel. Den kannst du lesen, den kannst du studieren, aber manche nicken schon, du wirst davon nicht dünner vom Studieren dieses Ratgebers. Du musst die Ernährungsregeln beherzigen, danach leben. Nur dann darfst du dir Erfolg erhoffen. Und so ist es mit der Weisheit auch. Es bringt nichts, sie einfach nur zu studieren, du musst sie beherzigen, danach leben. Und es ist so wichtig, dass wir das tun, denn nur so kann sie uns beschützen. Und es geht wirklich darum, dass uns die Weisheit beschützen soll, beschützen muss. Denn es gibt eine andere Stimme, sagt der Vater. Es gibt eine Stimme, die dich von Gott weglocken will. Du brauchst die Weisheit, heißt es in Vers 5, dass sie dich behüte vor der Frau des Andern, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Wenn du die Weisheit nicht kennst, wenn du ihr nicht vertraust, dann bist du angreifbar für Lügen, für die Versuchung, weggelockt zu werden von Gottes gutem Weg. Und damit sind wir beim eigentlichen Drama. Matthias hat uns letzte Woche den zweiten Teil von Kapitel 6 gepredigt, wo es ja in dramatischen Worten auf drastische Weise um den Ehebruch geht und uns auch die bitteren Konsequenzen vor Augen gestellt werden. Und das, was wir jetzt in diesem Drama lesen, das ist ein Drama, das ist eine Geschichte von einem, der diese Worte vielleicht sogar gehört hat, aber der nicht danach lebt, der sich sie nicht zu Herzen nimmt und der in den Ehebruch hineinläuft. Ich lese uns dieses Drama. Verse 6 bis 23. Das ist eine Geschichte. Der Vater erfindet eine Geschichte, er erzählt sie seinem Sohn zur Warnung. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter und sah einen unter den Unverständigen und erblickte unter den jungen Leuten einen törichten Jüngling. Der ging über die Gasse zu ihrer Ecke, also der fremden Frau. Er schritt daher auf dem Weg zu ihrem Haus, in der Dämmerung, am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war. Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild und unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Haus bleiben können. Jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken. Und sie erwischt ihn und küsst ihn, wird dreist und spricht, ich hatte ein Dankopfer zu bringen, heute habe ich mein Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um nach dir zu suchen und habe dich gefunden. Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Komm, lass uns kosen bis an den Morgen und lass uns die Liebe genießen. Denn der Mann ist nicht daheim. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mit sich genommen. Er wird erst zum Vollmond wieder heimkommen. Sie überredet ihn mit vielen Worten und gewinnt ihn mit ihrem glatten Munde. Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass es das Leben gilt. Ein Drama. Und Der erste Akt, den könnte man überschreiben, Verse 6 bis 9, zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser junge Mann, der treibt sich am Abend auf der Straße rum, in der Straße der fremden Frau. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht ist er einfach naiv, vielleicht sucht er ein Abenteuer, den Kick, wissen es nicht. Was ihn aber auch immer dahin treibt, er handelt extrem unweise. Er zieht nachts durch die Straße und kommt zu dieser fremden Frau und er weiß noch gar nicht, in was für einer Gefahr er ist. Da endet der erste Akt schon, aber es ist gut, mal kurz stehen zu bleiben und zu überlegen, was hat das mit uns zu tun? Was kann uns das lehren? Wir sehen, dass die eigentliche Entscheidung, diese eigentliche, das, das, der Versuchung nachzugeben, was dieser junge Mann später tut, es hat ein Vorspiel. Es fängt schon mit einer unweisen Entscheidung an, nämlich sich dort bei Nacht herumzutreiben. Jetzt ist ein Nachtspaziergang ganz bestimmt an sich noch keine Sünde. Ganz sicher nicht. Und doch zeigt der Verlauf der Geschichte, wie dumm dieser Spaziergang war. Wäre mal lieber zu Hause geblieben. Noch ein Tee und dann ins Bett. Und das Drama wäre kein Drama. Der beste Weg, dass wir uns vor Versuchung schützen, ist sicher der, dass wir uns gar nicht in Situationen bringen, die uns in Versuchung bringen. Sicher, du kannst nicht allem aus dem Weg gehen. Das funktioniert in dieser Welt nicht. Du kannst nicht jede Versuchung vermeiden. Es haben sich Menschen schon zurückgezogen ins Kloster. Männer und Frauen, Mönche, Nonnen. Und die haben ziemlich schnell gemerkt, da drin gibt es auch Versuchung. Man kann sich nicht aus der Welt zurückziehen. Man bringt immer sein sündiges Herz mit sich. Aber es gibt trotzdem viele Situationen, die könnten wir vermeiden. Da müssten wir gar nicht erst hineinkommen. Könnten wir von vorne herein fliehen, meiden. Deshalb die persönliche Frage an jeden von uns, welche Orte solltest du meiden, weil du schon weißt, da werde ich in Versuchung geführt. Das ist ein gefährlicher Ort für mich. Wie ist das in den Abendstunden, wo unser Wille schon ja, so ein bisschen angestrengt ist den ganzen Tag und wo die Willenskraft nachlässt am Abend? Wo begibst du dich abends hin? Gefährliche Orte sind nicht nur draußen auf der Straße. Gefährliche Orte gibt es, seit wir Fernseher und Internet haben. Kann, dein, dein Wohnzimmer kann ein gefährlicher Ort für dich werden. Dein Arbeitszimmer kann ein gefährlicher Ort für dich werden. Wenn du dich treiben lässt durch irgendwelche Fernsehprogramme, wenn du dich treiben lässt durchs Internet und da Dinge sind, die dich versuchen. Es kann gut sein, dass es weise ist für dich auszumachen. Früh den Ausschalter zu finden vielleicht wirklich den Tee zu trinken, noch Bibel zu lesen, ein geistlich erbauliches Buch und dann ins Bett zu gehen, um dich dieser Versuchung gar nicht erst auszusetzen. Spiel nicht mit dem Feuer, wie das dieser junge Mann tut, denn der spielt mit dem Feuer und er macht es der Versuchung sehr leicht, ihn zu erreichen, ihn zu erwischen. Und das bringt uns zum zweiten Akt dieses Dramas, die Verführung. Die Frau des Anderen aus Vers 5 betritt die Bühne. Und von Anfang an ist klar, was diese Frau will. Sie will Sex. So ist sie schon gekleidet. Sie ist im Hurengewand, heißt es hier in diesen Versen. Erkennbar als eine Prostituierte. Darauf aus, diesem Mann den Kopf zu verdrehen, ihn zum Sex zu gewinnen. Das Ganze erinnert an eine Jagd, wie sie da unterwegs ist. Wie ein Raubtier zieht sie durch die Straße. Das heißt, sie ist listig, wild, unbändig. Sie lauert an allen Ecken, Vers 12. Sie stürzt sich auf den jungen Mann. Sie erwischt ihn und küsst ihn, Vers 13. Nochmal, Salomo schreibt es hier für seine Söhne. Das sind, die Männer sind da empfänglicher für so eine Attacke. Wenn er das für seine Töchter geschrieben hätte, vielleicht hätte er geschrieben von einem Gentleman, der daherkommt, gut gekleidet, gepflegt, verständnisvoll. Der weiß, wonach du dich sehnst als Frau. Der berühmte Prinz auf dem weißen Pferd, auf den viele Frauen ganz insgeheim hoffen, nachdem sie sich sehnen. Klischee, aber es ist was dran. Hätte er anders geschrieben. Ich hoffe, ihr könnt euch reinversetzen, aber das ist eine Attacke auf diesen Mann. Sie spielt mit dem, was Ihn lockt, was ihn versucht. Und noch wichtiger als das, was sie tut, ist das, was sie sagt. Und da finden wir uns dann hoffentlich wirklich alle drin wieder, denn sie lockt ihn mit verschiedenen Versprechungen, mit Lügen, mit Worten. Die kann man als Frau, als Mann verstehen, das ist aus unserer Welt wirklich. Das Erste, was sie sagt, oder das Erste, was sie tut, sie beruhigt sein Gewissen. Sie beruhigt das Gewissen dieses törichten Jünglings, indem sie nämlich sagt, im Vers 14, ich hatte Dankopfer zu bringen, heute habe ich mein Gelübde erfüllt. Sie sagt, das, was wir tun, das, wozu ich dich einlade, ist eigentlich eine fromme Sache. Dankopfer, das gab es in Israel von Gott angeordnet, ein Opfer, das man Gott bringen sollte zum Dank und wir lesen im dritten Buch Mose in Kapitel 7 zum Beispiel, wie so ein Dankopfer aussehen soll. Wenn man das gebracht hat, dann soll man noch an dem Tag zusammen mit jemand anders das ganze Fleisch aufessen. Das ist Gottesdienst. Die Frau sagt hier im Grunde, ich habe mein Gelübde erfüllt, ich habe ein Dankopfer gebracht, ich brauche jetzt jemanden, der mit mir Gottesdienst feiert. Komm doch mit nach Hause, lass uns Gott ehren, indem wir ein gutes Stück Fleisch essen. Da ist doch wirklich nichts dabei. ist natürlich völlig unglaubwürdig, so wie sie hier auftritt, aber Vorsicht, auch in unserem Leben gibt es solche Versuchungen, die einen frommen Anstrich haben, die versuchen unser Gewissen zu beruhigen. Das ist doch gar keine schlimme Sache. Ich habe das schon gehört von wie, wie christliche Männer oder sagen wir mal lieber, wie Männer christliche Frauen versucht haben Sex mit ihnen zu haben außerhalb der Ehe. Haben gesagt, du, weißt du was? Wenn wir miteinander schlafen, dann sind wir vor Gott schon verheiratet. Habt ihr das schon mal, das, das Argument gehört? Es gibt Männer, die sagen, das Frauen. Wenn wir miteinander schlafen, dann sind wir vor Gott schon verheiratet. Wir brauchen keinen Trauerschein. Vor Gott ist das alles geheiligt. Es ist nur ein Beispiel, es gibt viele weitere Versuchungen, die so fromm daherkommen. Wir tun gar nichts Böses, das gefällt Gott. Die Frau, die fremde Frau lockt den Jüngling hier mit einem frommen Argument und sie beruhigt sein Gewissen. Als zweites sagt sie dem jungen Mann, es geht mir nur um dich. Habt ihr das gehört, Vers 15? Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um nach dir zu suchen und habe dich gefunden. Und sie malt ihm in den schönsten Farben vor Augen, wie schön es sein wird, wenn er mit ihr kommt. Alles hat sie für ihn allein vorbereitet. Ab Vers 16. Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt mit Aloe und Zimt. Würden wir heute vielleicht auch anders machen, Duftkerzen, irgendwas, was einen schönen, angenehmen Geruch macht. Alles schön vorbereitet, nur für dich. Komm mit, lass uns kosen bis an den Morgen, lass uns die Liebe genießen. Sie lässt ihn glauben, dass sie sich nur nach ihm gesehnt hat. Alles für ihn vorbereitet. Ja, stimmt das denn? Wahrscheinlich sind sie sich vorher noch nie begegnet. Ein Zufallsopfer, das sie abschleppt auf der Straße. Aber er hört das gern, was die Frau ihm sagt, weil ihm das gefällt, weil das was in ihm auslöst, weil das seine Sehnsüchte bedient. Und wenn wir ehrlich sind, wir hören solche Dinge auch gern. Wir hören das gern, wenn uns jemand sagt, dass wir begehrt sind, dass wir geliebt sind. Wer will das nicht hören? Ich habe genau dich gesucht. Ich will nur mit dir zusammen sein, will für dich da sein, dir dein Leben schön und angenehm machen. Das bringt in den meisten Menschen, bringt es was zum Klingen, wenn das jemand uns sagt, wenn das uns jemand zeigt mit der Art, wie er ist. Und umso mehr, wenn andere dich nicht sehen. Wenn du als Mann sagst, meine Frau, die interessiert sich gar nicht mehr für mich, die sieht mich nicht, aber da ist eine Frau, die sieht mich. Als Frau, mein Mann, der vernachlässigt mich, der versteht mich nicht, der hört nie zu. Aber da ist ein Mann, der hört zu. Als Single, wenn du dich so nach einem Partner an deiner Seite sehnst und da kommt jemand, der verspricht dir das Blaue vom Himmel und du hörst es, weil du es hören willst, weil du es glauben willst. Die Person interessiert sich wirklich für mich. Immer wieder stolpern verheiratete Menschen, Männer und Frauen in den Ehebruch und das ist wirklich ein Hineinstolpern. Das ist nicht was, was man sich am Anfang vorgenommen hat, aber sie stolpern hinein, weil sie ihre Sehnsüchte außerhalb der Ehe befriedigt bekommen wollen. Singles gehen in außereheliche Affären, weil sie sich so nach dieser, danach sehnen, diese Erfüllung zu bekommen und sie glauben jede Lüge. Oft sogar mit einer Zufallsbekanntschaft, irgendjemand, der daherkommt, weil wir so gern geliebt und begehrt sein wollen. Hab Acht auf dein Herz. Das haben wir schon in Sprüche 4 gehört. Hab Acht auf dein Herz. Als drittes sagt die Frau, noch eine Lüge, es wird nicht herauskommen. Verse 19 und 20, sie sagt, denn der Mann ist nicht daheim. Sie sagt noch nicht mal mein Mann, sie sagt der Mann, so ganz abfällig. Der Mann ist nicht daheim, Er ist auf eine weite Reise gegangen, hat den Geldbeutel mit sich genommen, er wird erst zum Vollmond wieder heimkommen. Also wenn es der törichte Jüngling noch nicht wusste, jetzt weiß er, sie ist verheiratet, aber ist es denn so schlimm, wenn es nie rauskommt, jetzt mitzugehen, ein Abenteuer zu erleben? Ist es denn so schlimm? Sie beruhigt ihn, sie sagt, komm mit, das wird nie jemand erfahren, mein Mann ist weg und du bist aus dem Haus, bis der wieder da ist. Vielleicht denken wir auch so, dass wenn es nicht rauskommt, dann ist es auch nicht so schlimm. Wenn niemand davon erfährt, dann ist es nicht so tragisch. Aber auch das ist ein großer Betrug. Ich habe vor ein paar Tagen die Nachricht gehört und manche von euch vielleicht auch von einem Mann am Starnberger See in Berg. Der hat sich geärgert über die Garage seines Nachbarn. Und er hat sich so geärgert, dass er die Kettensäge rausgeholt hat und um nicht erwischt zu werden, hat er die Überwachungskamera, hat er erstmal noch fein säuberlich das Kabel durchtrennt, dass der Nachbar nicht weiß, wer es war und dann hat er einen Kettensäckenmassaker an der Garage verübt und ist auf die Garage losgegangen, weil sie ihm so ein Dorn im Auge war, weil er eine schöne Sicht auf den Starnberger See haben wollte. Kann man ja an sich verstehen, aber ist halt trotzdem nicht legal. Das Blöde war, dass diese Kamera noch einen Akku hatte und alles aufgezeichnet hat und es war dann sehr leicht, diesen Mann zu überführen. Und so ist das oft, wenn wir denken, das kommt gar nicht raus. Keiner erfährt davon, niemals. Ganz oft kommt es dann eben doch heraus. Wir haben letzte Woche über den Ehebruch nachgedacht. Wie oft ist der Ehebruch nicht geheim? Früher oder später? Man kommt dir auf die Schliche. Das Ding kommt raus, die Sache kommt raus und es ist fatal, fatalste Konsequenzen für alle Beteiligten. Aber selbst, wenn dir Menschen nie auf die Schliche kommen, Gottes Kamera läuft ja mit. Gottes Kamera lässt sich nicht durchschneiden. Er schaut nicht weg, er sieht alles. Es kommt der Tag, da kommt alles ans Licht. Jetzt haben wir vor allem über die Versuchung dieser Frau nachgedacht? Wir müssen auch noch über diesen jungen Mann sprechen. Der scheint ja komplett passiv. Der lässt das alles über sich hier ergehen: die ganzen Lügen, die Anmache dieser Frau, alles. Er ist einfach passiv, lässt sich das gefallen. Die Initiative geht von ihr aus, aber der Mann hat keine Entschuldigung, wirklich keine Entschuldigung. In der Versuchung passiv zu bleiben, ist bereits ein Schritt in die Sünde sich das gefallen zu lassen, ist schon ein Schritt in die Sünde. Es gibt so viele Punkte, an denen er hier sagen könnte, Stopp, als die Frau schon auf ihn zukommt, könnte er weglaufen. Als sie ihn packt, könnte er sich losreißen und gehen, so wie Josef im Alten Testament an anderer Stelle, der vor der Frau von Potiphar flieht, weil er sagt, da mache ich nicht mit. Als sie ihn küsst, müsste er doch sagen, Stopp. Drei Argumente, bei jedem Argument könnte er sagen, Quatsch, da lasse ich mich nicht drauf ein, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber er lässt, hört sich das alles an, lässt sich das alles gefallen. Was tust du, wenn dich sexuelle Versuchung lockt? Oder irgendeine Versuchung. Das ist tatsächlich nicht nur ein Bild für die sexuelle Versuchung, sondern für jede Versuchung, die dich lockt. Was tust du? Hörst du zu? Flirtest du mit der Versuchung? Oder sagst du Stopp? Ich höre mir das nicht an. Fließt du. Paulus gibt uns genau diesen Rat, diesen ernsten Rat, diese Anweisung im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 18. Da sagt er den Korinthern im Zusammenhang mit sexueller Versuchung, flieht die Unzucht, flieht davor, flirte nicht damit. Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Unsere Gesellschaft, die sagt das uns auf allen Kanälen, sagt die uns, wenn es sich gut anfühlt, wenn es schön ist, dann ist es auch gut und richtig. Aber die Bibel sagt, das ist nicht wahr. Das ist eine große Täuschung, eine große Lüge. Jesus hat in der Wüste 40 Tage gefastet. Und dann kam der Satan zu ihm und hat ihn versucht und er hat gesagt, du du hast so Hunger, das sind Steine, mach doch daraus Brot. Wäre das gut gewesen für Jesus, hätte sich das gut angefühlt nach so einer langen Zeit, sich den Magen mal vollzuschlagen, endlich wieder was zu essen, das wäre gut gewesen, Essen, das wäre jetzt dran aber Jesus merkt, was das für eine Lüge ist, was für eine Täuschung, dass es nicht der Wille des Vaters ist und er wehrt dem Satan. Er sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Er wehrt sich mit Gottes Wort. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ja, Jesus hat Hunger, aber er will seinen Hunger nicht auf eine Weise stillen, die gegen Gottes Willen geht. Er wollte seinem Vater nicht untreu sein. Folgst du Jesus in diesem Gehorsam nach? Kämpfst du gegen Versuchung? Kämpfst du dagegen an? Sei dir bewusst, passiv zu bleiben ist eine Entscheidung. Der Versuchung passiv zu bleiben, ist auch eine Entscheidung. Und früher oder später führt es dahin, dass du der Versuchung doch nachgibst. Und das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir damit flirten, früher oder später kriegt sie uns. So wie den jungen Mann hier. Das letzte Drama oder der letzte Akt des Dramas, das böse Ende, die letzten Verse 22 bis 23, also die letzten Verse des Dramas. Der Mann geht der Versuchung ins Netz. Sie war auf der Jagd und sie hat ihn gekriegt. Und wie ein Tier läuft er ins Verderben. Das ist so so Heftig beschrieben, wie ein Stier, der zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Hirsch im Netz, heißt es da, ein Vogel in die Schlinge, der Köder ausgeworfen und er ist gefangen, er ist drauf reingefallen. So schlimm ist es, der Versuchung zu folgen. Ich habe vorhin die Worte aus Jakobus gehört, Jakobus 1, Vers 15. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ist dir bewusst, dass es schlimme Folgen hat, der Versuchung nachzugehen? Solche schlimmen Folgen? Unsere Kultur verkauft uns das ganz anders. Die Filme, das Internet, wo wir hinschauen, wird uns gesagt, das ist total gut, der Versuchung nachzugeben. Ich bin neulich fast vom Sofa gefallen, ich habe mir eine Sportveranstaltung im Fernsehen angeschaut und in der Werbepause kommt ein Werbeclip für eine Internetseite, die zum Ehebruch aufruft. Die sagt, wir helfen dir, das Geheim zu tun. Um halb elf. Es wird ein spannendes Abenteuer, ein lustiges Video. Da wird der Ehebruch gefeiert. Es ist so verlogen. Aber wir müssen gar nicht nur auf die Kultur schauen, auf irgendwelche Werbeclips. Wir können ja selber über unser Leben nachdenken. Wie reden wir denn über Versuchung? Wie denken wir denn über Sünde? Wir reden das oft klein. Wir sehen das oft nicht so schlimm, wie es wirklich ist. Wir sagen zum Beispiel so Dinge wie, ich bin halt nicht perfekt. Wir sündigen doch alle mal. Schon mal gesagt, schon mal gehört? Wir sündigen doch allemal. Kann uns das, was wir hier lesen, so heilsam durchschütteln, wachrütteln, dass das mit der Sünde nicht so was Leichtes und Lockeres ist, auch nicht, wenn wir Vergebung haben, sondern dass Sünde wirklich ganz bittere Folgen hat, brandgefährlich ist, tödlich und zerstörerisch. Ehen sind daran kaputt gegangen, dass Männer oder Frauen die Ehe gebrochen haben. Ganze Familien hat es zerrissen, weil jemand der Versuchung nachgegangen ist. Gemeinden, christliche Werke sind kaputt gegangen, weil ihre Leiter nicht weise waren, sondern töricht wie dieser Jüngling und der Versuchung nachgegeben haben. Alles kaputt, alles zerstört wegen der Torheit einzelner Menschen. Aber noch schlimmer, wir versündigen uns ja nicht nur an Menschen, wir machen ja nicht nur Beziehungen mit anderen Menschen kaputt, wir versündigen uns auch an Gott selbst. Wir missbrauchen seine guten Gaben, die Sexualität und jede andere Gabe, wenn wir Versuchungen nachgehen, wenn wir uns wegziehen lassen von seinem Willen. Wir missbrauchen das alles und wir zeigen damit, dass wir es verdient haben, dass Gott zornig mit uns ist, dass er uns bestraft Das bringt uns zur Moral dieses Dramas. Das lesen wir in den letzten vier Versen. Das Drama hat eine Moral, auch wie, ein gutes, wie jedes gute Drama. So hört nun auf mich, meine Söhne, und merkt auf die Rede meines Mundes. Lass dein Herz nicht abweichen auf ihren Weg und irre nicht ab auf ihre Bahn. Denn zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und viele sind, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Weg ins Totenreich, da man hinunterfährt in des Todes Kammer. Versuchung sieht verlockend aus und am Ende kostet sie dich das Leben. Das ist die Moral dieser harten Lehreinheit. Das ist wie Malcolm Muggeridge das in seiner Geschichte am Fluss in Indien erlebt hat, wie er das beschreibt. Die Versuchung sieht so gut aus, aber sie hält nicht, was sie verspricht. Ja, das Gegenteil. Wir sehen nicht klar, weil wir eine Sache oder einen Menschen so sehr wollen, so sehr begehren, so sehr, dass wir sündigen dafür, dass wir alles dafür tun. Doch wir müssen erkennen, der schöne Schein, der trügt, hinter der attraktiven Maske verbirgt sich die hässliche Fratze. Und letztlich, das haben wir hier deutlich gesehen, der Tod. Du stirbst. Deshalb sagt der Vater, pass auf, hör mir zu, folg meinen Worten und du wirst leben. Du musst nicht diesen Weg gehen. Schau, wo das endet. Schau auf das Ende. Es kann uns helfen, Versuchungen wirklich anders zu sehen. Es kann uns helfen, anders über Sünde zu sprechen, sie nicht zu verharmlosen, nicht niedlich darüber zu sprechen. Wir sind halt alle so, wenn wir wirklich sehen, wohin das führt. Es kann uns helfen, die Prioritäten anders zu setzen. Es kann uns aber nicht retten. Es kann uns nicht retten. Weil vielleicht hast du vorher so dir überlegt, wenn Gottes Kamera mitläuft, ja, was sieht er dann alles in meinem Leben? Manche von uns sind so richtig niedergeschlagen, niedergedrückt, weil sie genau wissen, ich bin der Versuchung erlegen. Aber weißt du was, das gilt nicht nur für dich, wenn das dich gerade bekümmert, wenn du darüber nachdenkst. Jeder einzelne von uns, vom Pastor durch die Reihen, jeder einzelne von uns, wäre beschämt, wenn hier manche Szene aus seinem Lebensfilm gezeigt würde. Wir werden alle beschämt, wie oft wir Versuchungen nachgegeben haben. Sexuellen, anderen Versuchungen. Niemand will seinen Film da sehen. Zumindest nicht bestimmte Szenen. Keiner von uns. Und wir merken, wenn wir diese Botschaft an unser Herz ranlassen: ja, wenn das alles ist, dieser Appell des Vaters, ja, wer kann dann überhaupt diesem Ende entgehen, was wir da in den letzten Versen lesen. Wer kann dann überhaupt dem Tod von der Schippe springen? Keiner von uns. Wirklich keiner. Was wir brauchen, ist nicht nur dieser Appell des Vaters, der wichtig ist, diese Warnung des Vaters, wir brauchen auch seine Gnade und seine Barmherzigkeit. So sehr. Und es ist so ein großes Geschenk für mich und hoffentlich für euch auch, dass wir diese Sprüche vom Neuen Testament her lesen dürfen. Und dass wir sehen dürfen, dass der Vater uns einen guten Weg weist. Und dass der Vater einer ist, der so viel Gnade und Barmherzigkeit für törichte Menschen hat. Dass er nämlich unser Herzensproblem, dass wir auch selbst als Christen noch immer wieder der Versuchung nachgeben, dass er das gut kennt und dass er sagt, ich helfe euch mit eurem Herzensproblem. Ich tue das, was ihr nicht auf die Reihe bringt. Dass dieser liebende, barmherzige Vater seinen Sohn schickt, Jesus Christus, der diesen Weg gegangen ist, von dem wir hier lesen, der nicht abgeirrt ist, nicht abgewichen nach links oder rechts, diesen Weg bis ans Ziel gegangen ist. Aber dann das auf sich nimmt, was wir hier auch beschrieben sehen. Er lässt sich töten. Er geht in die Todeskammer. Nicht wegen seiner Schuld, sondern wegen Meiner Schuld, wegen deiner Schuld. Wir singen das in einem Lied hier oft, und das ist eine sehr bewegende Zeile. Für meine Sünden hing er dort, nicht für seine. Für meine Sünden hing er dort. Sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Wenn du aufs Kreuz schaust, dann siehst du, wie schlimm Versuchung ist. Wie schlimm es ist, der Versuchung nachzugeben. Wie schlimm Sünde ist aber du siehst auch, wie gut und barmherzig der Vater ist, dass er deine Schuld seinem Sohn auflädt und dass er dich befreit von den Fesseln der Sünde, von der Macht der Versuchung, dass er dich frei macht, dass er dich erlöst. Vielleicht hat Gott dir heute zum allerersten Mal in deinem Leben gezeigt, was sein Anspruch ist. Du verstehst zum ersten Mal, also wenn das der Maßstab ist, nach Gottes Weisheit zu leben, nicht vom Weg abzuirren, keiner Versuchung nachzugeben, ja dann habe ich nur das verdient, in des Todeskammer gehen, zu sterben. Wenn Gott dir das gezeigt hat, ich will dich ermutigen, du musst da nicht hin. Jesus hat bezahlt für jeden Menschen, der auf ihn vertraut. Jesus hat die Schuld mit ans Kreuz genommen. Sein Wort verspricht uns, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nimm das in Anspruch. Glaub an Jesus. Vielleicht bist du auch schon Christ, aber du merkst, ich war töricht, obwohl ich Jesus kenne. Ich bin zur falschen Zeit an den falschen Ort gegangen. Ich bin nicht weggerannt, als ich noch konnte. Ich habe nicht gegen die Versuchung gekämpft, zumindest nicht genug. Ich bin ihr erlegen. Dann kehr heute um, zurück zum Kreuz. Nimm neu diese Gnade Jesu in Anspruch. Er hat nicht einmal bezahlt für die Sünden, die irgendwo ganz weit weg in der Vergangenheit waren und dann erlöst er dich, dann bist du Christ und wenn du dann wieder sündigst, dann musst du selber dafür gerade stehen. Und er hat für alle Schuld bezahlt. Und das darfst du in Anspruch nehmen. Komm neu zum Kreuz. Sag, Vater, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Reinige mich neu durch das Blut Jesu Christi. Ich möchte einen Neuanfang mit dir. Das brauchen wir tatsächlich jeden Tag, so einen Neuanfang. Aber manchmal merken wir das ganz besonders, weil das so eine Sünde ist in unserem Leben, dass wir sagen, dass manche sogar sagen, ich kann gar nicht mehr in die Gemeinde kommen, weil ich so beschmutzt und so sündig bin. Als eine Lüge, du darfst kommen, immer wieder. Aber werd auch weise durch das, was du gehört hast. Gott vergibt dir nicht nur, er schenkt dir auch eine neue Kraft. Eine Kraft, die du in dir selbst nicht hast. Manchmal glauben wir, wir können gar nicht der Sünde widerstehen. Die Versuchung ist so groß, wir können gar nicht anders, als nachzugeben. Aber auch das ist eine Lüge. Du hast eine neue Kraft. Der Heilige Geist lebt in dir. Gott selbst kämpft in dir, dass du widerstehen kannst, dass du fliehen kannst, dass du auch in der Versuchung noch Nein sagen kannst. Stopp, ich gehe nicht weiter. Und ich will dich ermutigen, nimm diese Kraft in Anspruch. Vielleicht hast du noch gar nicht richtig angefangen zu kämpfen. Das kann sein. Nimm den Kampf auf gegen die Versuchung. Kämpf gegen die Sünde in deinem Leben. Und wenn du sagst, ich habe da eine Sünde in meinem Leben, da bin ich jetzt 99 oder 999 Mal erlegen. Ich habe nicht widerstanden, wieder und wieder. Da ermutige ich dich: hör nicht auf. Sag nicht, das bringt doch gar nichts. Bleib weiter dran. Überwinde mit deinem guten Herrn. Zum Beispiel, indem du konkrete Pläne machst, indem du dich mit vielleicht auch jemand anders zusammentust und sagst, wie, wie kann ich das schaffen, dieser Versuchung zu widerstehen? Was für Schritte kann ich gehen? Manchmal ist es ganz hilfreich, mit jemand anders drüber zu reden. Vielleicht brauchst du einen Gebetspartner, jemand, mit dem du dich austauschst und ihr betet gemeinsam dafür, dass Gott was verändert in deinem Leben. Mich so ermutigt, vor ein paar Tagen hat mir einer erzählt, auch hier aus der Gemeinde, wir haben eine WhatsApp-Gruppe zusammen. Wir sind drei Männer, und wir schreiben uns in dieser Gruppe, wenn wir in Versuchung kommen, was auch immer uns gerade Anfechtung ist, wir schreiben das da rein, betet für mich. Sie kämpfen zusammen. Vielleicht musst du wirklich eine Sünde in deinem Leben ans Licht bringen, weil das, was in der Dunkelheit ist, was im Verborgenen ist, das hat noch oft Macht über uns uns anzuklagen, aber auch, dass wir einfach weitermachen, weil wir denken, es kommt nie raus. Vielleicht musst du eine Sünde ans Licht bringen, vor jemand aussprechen. Vielleicht musst du zu jemand gehen und sagen, ich bitte dich um Vergebung, ich habe mich an dir schuldig gemacht. Tu, was immer nötig ist, um die Versuchung in deinem Leben wirklich ernst zu nehmen. Vertrau deinem liebenden Vater, dass es wirklich so schlimm ist, der Versuchung nachzugeben. Es ist kein Spiel, es ist wirklich schlimm. Aber vertraue ihm auch, dass sein Weg wirklich der beste Weg ist. Und dass, wenn du seinen Weg gehst, dir es an nichts fehlen wird. Ich möchte beten. Ja, Vater, deine Wege sind perfekt. Und wenn wir über Versuchungen nachdenken, dann merken wir oft, ist da immer noch Misstrauen in unserem Leben dir gegenüber, dass du es wirklich gut mit uns meinst und wir dass das, was dieser törichte Jüngling da erlebt, dass das unsere Geschichte ist, in unterschiedlicher Weise. Es zieht uns weg von deinem Weg. Andere Dinge scheinen uns attraktiver zu sein. Danke, dass du uns die Augen öffnest für die Lügen, für den Betrug, ja, der Versuchung. Danke, dass du uns barmherzig und gnädig bist, da wo wir der Versuchung erlegen sind, ihr nachgegeben haben, dass du uns immer wieder einen neuen Anfang schenkst. Aber Vater, du kennst auch unsere Sehnsucht, wir wollen da nicht stehen bleiben, wir wollen mehr und mehr zu überwindern werden. Und wir bitten dich um die Kraft deines Geistes, dass du unsere Herzen veränderst, Herr, dass du uns reinigst, dass du uns hilfst, weise Entscheidungen zu treffen, wo wir hingehen, was wir uns anschauen, was wir lesen, Herr, wo wir uns wirklich in die Fänge der Versuchung freiwillig Begeben, Herr, wir beten, dass du uns hilfst, diese Situation mehr und mehr zu meiden. Und dort, wo uns die Versuchung unvermittelt trifft, Herr, ihr zu widerstehen in deiner Kraft. Heilige, du unser Leben, wir können das nicht aus unserer Kraft, aber du kannst. Darauf vertrauen wir und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen.